0: Es adictivo centrarse en optimizar el portafolio de inversiones en criptomonedas o acciones o el próximo NFT o trabajar largas horas para el soñado ascenso en el trabajo tradicional. Calificar todo esto de adictivo no es ninguna exageración. En un estudio del 2001 que utilizó equipo de resonancia magnética para medir la actividad cerebral, Hans Bright y Daniel Kahneman encontraron que obtener más dinero activa las mismas regiones del cerebro que las drogas ilícitas. Y esto no suena tan mal, más dinero siempre es mejor que menos, ¿verdad? Pero esto tiene un problema, desde la perspectiva de tu cerebro, tener más dinero siempre es mejor que lo que tengas hoy, incluso si ya tienes mucho dinero siempre vas a querer más porque es adictivo. Y una pregunta importante que todo inversionista humano debe, pre debe preguntarse es ¿cuánto es suficiente? Y me atrevería a decir que suficiente es la cantidad necesaria para financiar una buena vida pero para financiar una buena vida necesitamos saber qué clase de buena vida queremos. Soy Alex de CripNet y en este video les voy a decir cómo la búsqueda de una buena vida se relaciona con sus decisiones de inversión. El dinero tiene la capacidad única de mover el valor económico a través del tiempo. El dinero que se obtiene del trabajo realizado hoy se puede utilizar para financiar gastos en el tiempo futuro, y el dinero son recursos finitos sobre los que tenemos que tomar decisiones de asignación a diario, no existe una forma objetiva y óptima de asignar tiempo y dinero, pero voy a extrapolar toda la información que he investigado para nosotros los inversores y traders, con el objetivo de vivir una buena vida, entonces necesitamos saber cómo encontrar la definición de buena vida. Afortunadamente, existe una gran cantidad de literatura académica sobre este tema. Una gran parte de la felicidad parece ser heredable, lo que significa que en las poblaciones de muestra los factores ambientales no explican por completo las diferencias en la felicidad. Martin, Martin Seligman, a quien se le atribuye haber iniciado el campo de la psicología positiva, sugiere una ecuación básica para la felicidad humana la felicidad es igual a su punto de ajuste biológico más sus circunstancias más los factores de control voluntario y la psicología positiva ha sugerido varios niveles de contribuciones de cada uno de estos elementos a lo largo del tiempo pero la información importante para la toma de decisiones financieras es que sus circunstancias de factores ambientales y demográficos como dónde vive su edad de salud educación inteligencia y género no parecen importar mucho para la felicidad, pero tus actividades voluntarias, cómo eliges distribuir tu tiempo y dinero, te permite ejercer un control significativo sobre tu felicidad. Las actividades voluntarias son más importantes que las circunstancias y explican la diferencia en la felicidad, y la razón por la que no parece importar mucho es que los humanos somos increíblemente adaptables nos adaptamos rápidamente a nuestras circunstancias, tanto buenas como malas. Esto no significa que las circunstancias deban ignorarse por completo en la hipótesis de la felicidad. Jonathan Haidt explica que el ruido, especialmente el ruido variable o intermitente, interfiere con la concentración y aumenta el estrés. Por lo tanto, vivir al lado de una intersección concurrida o de un área ruidosa puede, puede no ser ideal para desplazarse al trabajo, especialmente cuando hay mucho tráfico lo que aumenta el estrés y el ser humano no se adapta fácilmente porque no se tiene el control. En síntesis, incluso simplemente la sensación de tener el control aumenta la felicidad. También hay mucha evidencia documentada en el libro de psicología positiva de John Solinsky de que vivir cerca y pasar tiempo en la naturaleza aumenta la felicidad en términos generales. Hay dos tipos de felicidad, felicidad experimental que se describe de mejor como buenas sensaciones y felicidad reflexiva, que se describe mejor como un sentido más profundo de realización o siendo su mejor yo. Los buenos sentimientos, como el placer y la comodidad, se conocen como hedonia. Por ejemplo, comer chocolate o acariciar a un cachorro puede ser hedónico, y esto contraste con la eudaimonia, que fue escrita por primera vez por Aristóteles y su mejor traducción del griego sería como florecimiento. Edonia es muy fácil de identificar, lo sabes cuando la sientes, mientras que la eudaimonia requiere más reflexión y pensamiento. Una forma de medir la eudaimonia es usando la escalera de country. Imagínese una escalera con 10 escalones numerados del 0 al 10, el escalón superior representa la mejor vida posible para usted y el escalón inferior es el peor en qué, en, en qué escalón de la escalera siente que está, está usted parado en este momento. Eudaimonia se trata más de vivir y la hedonia se trata más de sentirse bien, los dos son aspectos importantes de una vida feliz y ninguno es eficiente por sí solo, juntos dan como resultado un bienestar. Martin Seligman propuso cinco componentes distintos del bienestar general en su modelo perma de cinco factores. Emoción positiva que es sentirse bien, compromiso que es fluir o estar absorto en una tarea desafiante, Relaciones sólidas y saludables Sentido del propósito más allá de ti mismo Y el logro de objetivos valiosos Cada uno de estos elementos se persigue por sí mismo No como un medio para un fin Y se define y mide independientemente de los otros factores El modelo Perman para el bienestar resalta que una vida feliz Es más que experimentar sentimientos agradables Esto puede ser un desafío para los humanos Debido a que tenemos pensamientos rápidos y lentos Daniel Kahneman delinea dos tipos de sistema de pensamiento, Sistema 1 y Sistema 2. El Sistema 1 opera automáticamente y rápidamente como con poco o ningún esfuerzo de control voluntario. El Sistema 2 enfoca control para destinar la atención a las actividades mentales esforzadas, que lo demandan incluyendo los cálculos complejos. La gran mayoría de nuestras decisiones diarias son realizadas por nuestro Sistema 1. En la hipótesis de la felicidad, Jonathan Haidt usa la metáfora de un sistema 1 como un elefante y un jinete como sistema 2. El elefante responde a su entorno con instinto animal de acción, incluso el deseo de impresionar a los demás y ascender en las, en las escalas sociales. El jinete puede pensar en el plan futuro y aprender, pero no tiene control total sobre el elefante. Nuestro elefante quiere buscar placer, evitar el dolor y ascender en los rangos sociales. Pero los otros factores en el modelo de PERMA requieren que el jinete que tenemos se comprometa conscientemente y modele el comportamiento del elefante. El elefante busca el tipo de placer que proviene de comer comida o ganar mucho en un trade de criptomonedas, pero la, las acciones que satisfacen al elefante a menudo están en conflicto con la prosperidad. Disfrutar de demasiada comida puede llevar a un aumento de peso y tomar un riesgo excesivo en un trade puede conducir a una pérdida innecesariamente amplia. La relación entre nuestros dos sistemas de cerebros y los cinco factores PERMA, la comprensión del bienestar y la forma en que usamos nuestro tiempo y dinero es de vital importancia para la toma de decisiones financieras, lo que permite que el sistema 1, o nuestro cerebro de elefante, determine las prioridades financieras puede resultar en una experiencia de felicidad a corto plazo, a expensas de la felicidad reflexiva. Estamos dispuestos a cambiar nuestro tiempo por dinero en el trabajo, pero trabajar más duro por más dinero no siempre es una compensación. En el 2018, hay un artículo titulado Felicidad, saciedad de ingresos y puntos de inflexión en todo el mundo, por, por Jeff Tate, y Anoshi. Utilizaron una muestra representativa global de más de 1.7 millones de personas en el nivel de ingresos. Encontraron que el punto de saciedad de ingresos es de 60 mil dólares a nivel mundial y 65 mil dólares en Norteamérica. La evaluación refleja que a partir de estos ingresos las personas no exp experimentaban más felicidad. Hay un punto de inflexión en el que la evaluación se deteriora con niveles más altos de ingresos. Especulan que la causa podría ser que los altos ingresos suelen ir acompañados de altas demandas de tiempo, lo que también podría limitar las oportunidades de experiencias positivas, como las actividades de ocio. El dinero puede aumentar positivamente, la emoción disminuye la emoción negativa, y aumenta la valoración positiva de la vida, pero en todos los casos existe un punto de saciedad. Y en el caso de la valoración de la vida, hay un punto en el que más ingresos parecen estar relacionados con una disminución de la felicidad. Para comprender el papel del dinero en el bienestar, podemos recordar el modelo PERMA. El dinero es una necesidad para satisfacer las necesidades básicas y reducir el estrés, ambos importantes para las emociones positivas. El dinero permite invertir en habilidades, pasatiempos y actividades que impulsen el compromiso. El dinero puede comprar experiencias Compartir membresías el tiempo, Y el tiempo necesario para construir Y mantener relaciones El dinero libera, a, libera tiempo Para involucrarse en cosas más grandes Que uno mismo Como la política, la familia, el trabajo La comunidad, las causas sociales Y el dinero puede financiar el camino Hacia el logro, hacia el dominio Hacia los deportes o para tiempos Está claro que el dinero tiene un papel Que desempeñar, pero es un error Centrarse en el dinero en lugar De lo que ofrece en el libro El tiempo inteligente de Ashley Willens explica que las personas que valoran el tiempo más que el dinero es probable que sean más felices, hacen conexiones sociales más frecuentes, tienen una relación más fuerte con su cónyuge y están más satisfechos con su trabajo. Valorar el tiempo sobre el dinero también es prosocial, cuando sentimos que tenemos más tiempo estamos en mejores condiciones de servir a otras personas, lo que a su vez aumenta nuestra propia felicidad. Willens sostiene que vivimos en una epidemia de pobreza de tiempo. Las personas que son pobres de tiempo son menos felices, menos productivas y más estresadas. Algunas de las principales causas de la pobreza de tiempo se relacionan directamente con la búsqueda de dinero. La gente cree incorrectamente que ganar más dinero hoy les permitirá ser felices en el futuro, y tienden a infravalorar su tiempo en lugar de estar tan dispuestos a cambiar tiempo por dinero ya que muchos de nosotros trabajamos menos e intercambiamos dinero por tiempo mediante la subcontratación. Evitar las tareas desagradables puede aumentar la felicidad ganándonos tiempo. La riqueza es importante para una vida feliz, pero lo que haces con tu tiempo también importa. Las actividades de ocio activo, como el voluntariado, la socialización y el ejercicio, están relacionadas con la felicidad. El fluir en un estado de emergencia en una tarea que es a la vez desafiante y alineando con sus habilidades, es un estado que muchas personas valoran incluso más que el placer. Las actividades que tienden a resultar en una felicidad persistente no son compras de experiencia o materiales, muy costosas. Las mejores cosas de la vida son realmente gratis, o al menos, son, no, o al menos no son los artículos de lujo. Esto no significa que todos los gastos sean malos. En un documento del 2010 titulado Si el dinero no te hace feliz, entonces probablemente no lo estés gastando bien, por Gilbert Wilson, explica que algunos de los mayores problemas son nuestra incapacidad para realizar pronósticos precisos y efectivos, y nuestra tendencia a adaptarnos rápidamente a nuestras circunstancias. Las personas a menudo se equivocan sobre lo que aumentará su felicidad en el futuro y cuánto tiempo durará esa felicidad. El autor ofrece algunas sugerencias, gastar en experiencias tiene más impacto para la felicidad que gastar en cosas que las personas son más felices cuando están comprometidas con lo que son. El hacer y las experiencias pueden proporcionar este compromiso. La reflexión sobre las experiencias pasadas mejora su estado de ánimo más que la reflexión sobre las compras de cosas materiales pasadas. Sin embargo, tenga en cuenta que, si bien gastar en experiencias puede ser mejor para la felicidad que, que gastar en cosas, la mejor experiencia no tiene que costar mucho dinero. Otra forma de lidiar con la adaptación hedónica es comprando pequeños placeres frecuentes en lugar de menos. Las frecuentes salidas a cenar, eh, a tomar un café, hacerse una pedicura con mayor frecuencia probablemente proporcionen más felicidad que comprar unas lujosas vacaciones. Gastar en otras personas es una fuente persistente de felicidad. Estamos programados para querer más dinero en cosas más bonitas pero la adaptación conduce rápidamente a un deseo de aún más felicidad y tiende a dejar de aumentar a niveles de ingresos moderados a altos, pero no inalcanzables, valorando el tiempo sobre el dinero involucrando en actividades de ocio activo para encontrar la construcción de flujo. En la geometría de la riqueza, Brian Portnoy resume lo que le importa a los humanos como la conexión de las 4 C. Conexión, la necesidad de pertenecer control, la necesidad de dirigir el propio destino, competencia, la necesidad de ser bueno en algo que valga la pena y contexto, la necesidad de un propósito fuera de uno mismo. El dinero juega un papel importante en la suscripción de una vida con competencia y contexto, de control de conexión, pero el dinero no es en sí mismo el objetivo, Planifique la o sea, planificar la idea tradicional de establecer sus metas financieras en función de una fecha de jubilación proyectada y una visión optimista del futuro es un proceso defectuoso, debido a nuestra capacidad semanal para pronosticar, lo que nos hará felices en el futuro y nuestra tendencia a adaptarnos a nuestras circunstancias. También es problemático debido a algo llamado principio del progreso. Nos, nos complace avanzar hacia una meta y lograr la meta pero si bien el progreso hacia la meta ofrece un placer continuo a lo largo del camino, el placer posterior a la meta es de corta duración. En otras palabras, cuando se trata de perseguir metas, se trata más del viaje que del destino, lo que complica aún más el establecimiento de objetivos de larga distancia. En la historia de la ilusión de Koi Gilbert y Wilson, los valores, las personalidades y preferencias cambian con el tiempo pero la gente tiende a creer que recientemente se ha convertido en la persona que seguirá siendo por el resto de sus vidas. La gente cree que quienes son hoy son prácticamente quienes serán mañana, a pesar de que no son quienes eran ayer. Una forma de abordar estos problemas es revertiendo el proceso de establecimiento de metas. Trate de establecer antimetas. ¿cuáles son las cosas que no quieres en tu vida en lugar de mirar hacia el futuro y hacer sacrificios hoy para lograr una vida futura que puede que no le guste tanto como esperaba? Puede ser más sensato diseñar la vida que desea vivir hoy encontrando formas de eliminar las partes que no le gustan y así hacen que el viaje sea más placentero, ya que es difícil de predecir, ¿qué te hará feliz en el futuro? Antes de tomar cualquier decisión financiera importante, creo que es, que es muy importante preguntarse cómo afectará a los cinco factores del bienestar, tanto ahora como en el futuro. No todas las decisiones se relacionarán con los cinco factores, y tomar decisiones que prioricen uno sobre el otro está, está bien siempre que lo comprenda lo que sacrifican las compensaciones. En CryptNet no podemos decirle cuánto dinero invertir en trading, o en cuánto valorar cada operación con nosotros. Pero pensar en los factores que permiten el florecimiento puede ayudarlo a tomar decisiones más informadas hacia el éxito financiero y, sobre todo, que esté alineada con sus valores e intereses personales. Cada persona obtendrá bienestar de los diferentes cinco componentes básicos en el modelo PERMA. Toda la, inve toda la investigación de este video está diseñada para ser descriptiva de los factores que permiten una buena vida, no prescriptivos para decirle de cómo vivir su vida pero comprender la investigación puede ayudarlo a tomar mejores decisiones financieras. Las implicaciones prácticas de alejarse del objetivo de más dinero hacia el objetivo de una buena vida podrían ser cosas como tener un trabajo que paga menos pero es más agradable con su tiempo, o apegarse a una estrategia de inversión diversificada sensata en lugar de intentar ganar la lotería con selecciones de criptomonedas individuales de maneras aleatorias puede tener un gran impacto en cosas como la cantidad de ahorros y la asunción de riesgos necesaria para financiar la independencia financiera. Nada de esto es estático, a pesar de lo que la gente tiende a pensar que los valores y preferencias de las personalidades cambian con el tiempo. La búsqueda de una buena vida se trata más del viaje que del destino, y las decisiones financieras deberían reflejar esto. Gracias por escucharme, si disfrutaron de este video por favor le dan like, se suscriben al canal y recuerden que en CryptNet damos las mejores y más sensatas señales de criptomonedas, nos vemos en el próximo.